שלום לכן ולכן. אתם מאזינים להסכת תל אביב 360 מדברים משפטים של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. הפודקאסט בחסות משרד גולדפארד גרוס זלינגמן, אני אורן עובדיה. ואני נטע צ'חנובסקי. הפעם נדבר עם עורך דין סאוסן זאייר, מנחה בקליניקה לזכויות אדם בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. לפני שהצטרפה לנו לפקולטה, סאוסן עבדה כמעט שני עשורים כעורכת דין בארגון עדאלה, המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל. היום היא תדבר איתנו על איך החברה הערבית תופסת את האתגרים, איתה מתמודדת מערכת המשפט הישראלית כיום. כן, קודם כל, שלום סרסן. שלום אורן, נטע, ולכל המאזינים והמאזינות. אנחנו נשמח אם תספרי על עצמך קצת, קודם כל. אז אני, קוראים לי סאוסן, אני אזרחית פלסטינית מחיפה, מגדירה את עצמי ופועלת גם בתור פמיניסטית ובתור עורכת דין בתחום זכויות אדם למעלה משני עשורים. כפי שציינת נטע, הייתי בעדאלה כמעט שני עשורים, שם סיימתי לפני שנה וחצי, התפקיד האחרון שלי היה סגנית מנכ״ל. של מרכז עדאלה ועורכת דין בכירה, ובמהלך כל השנים האלו יצא לי בעצם להופיע ולייצג ולהגיש עתירות בשם פלסטינים משני צידי הקו הירוק, לבית המשפט העליון במיוחד, אבל גם לערכאות האחרות, בדברים או בסוגיות משפטיות וחוקתיות שהן סוגיות מאוד מהותיות שנוגעות לאיסור הפליה, או להפרה של המשפט הבינלאומי ההומניטרי, אם אנחנו מדברים על הפלסטינים בשטחים הכבושים. אבל יצא לי לקחת חלק בעתירות מאוד חשובות ועקרוניות, כמו להיות חלק בצוות המשפטי בעתירה של עדאלה נגד חוק הלאום, נגד חוק הנכבה. נגד חוק האוסר איחוד משפחות, נגד חוק המונע או מטיל סנקציות על חרם. וואו, ממש כל החוקים שיש. כן, זה אפליה תקציבית, חינוך, בריאות, לצערי, לצערי ממש לא חסר. כן. אז זה ניסיון רב, לצערי, שהוא בנוי על שנים של אפליה מטעם המדינה בכל מיני תחומים כנגד האזרחים הפלסטינים בישראל. וואו, אז את, טוב, באמת הקדשת את מרבית חייך המקצועיים לטובת קידום שוויון עבור החברה הערבית בישראל, אז אני חייבת לשאול, אם את עדיין אופטימית, אפשר לחולל שינוי? אני לא חושבת שבן אדם יכול להיות או יכולה להיות עורכת דין בתחום זכויות אדם או אקטיביסט בתחום הזה, בלי שיהיה לו בדל של תקווה. שהמצב ישתפר. אבל לצערי, אנחנו היום לא פועלים מתוך תקווה לשיפור, אלא פועלים מתוך הישרדות, survival. וזה משהו שהוא אה, אה, קצת האנטי של המילה תקווה, כי את כל הזמן פועלת כדי למנוע משהו ולא כדי להביא לשיפור המצב. ולפעמים זה שם אותך בפינה שאת כבר... מאבדת או לא זוכרת או לא, לא יודעת בשביל מה את נלחמת ובסך הכל את נלחמת לדברים, את נזכרת שאת נלחמת לדברים שהם מאוד מאוד בסיסיים כמו כבוד ושוויון וזכויות בסיסיות אבל לצערי במצב שבו אנחנו נמצאים קל מאוד לאבד את הדרך וקל לאבד את התקווה כי את כל הזמן עסוקה בהישרדות. כן, אפרופו הישרדות, אנחנו בימים טעונים, הפרק כרגע מוקלט ביוני 2023 ואנחנו בעיצומה של... 
ניסיון לשנות את פניה של מדינת ישראל, אני חושב שזה אפילו לא, זאת אומרת, אולי לשנות מעטה אפילו. ובעצם רציתי לשאול, איפה אנחנו רואים את ערביי ישראל בתוך המאבק הזה? הם שותפים למחאה? הם חרדים מהשינויים שקורים בעת האחרונה? אז מבחינת מושגים, בואו נשתמש באזרחים ערבים בישראל, או אזרחים פלסטינים בישראל, ולא ערביי ישראל, זה הפוליטיקלי קורקט. אני חושבת שהלחימה למען התדמית של המדינה, או מה שקורה עכשיו, אנחנו מבחינתנו הערבים או הפלסטינים בישראל, זה משהו שהוא לא אקטואלי, לא כי אנחנו לא חלק בזה, אלא כי אנחנו משנת 1948 נלחמים לצורך שוויון ולצורך קבלת מעמד שווה במדינה הזאת. כי כאילו אנחנו, השיח שלנו הוא שיח של אזרחות. ומה, ואתם לא רואים אותנו מספיק בעצם במחאה, שזו שאלה שאנחנו כל הזמן נשאלים, אז למה אתם לא יוצאים לרחובות ולמה אתם לא נמצאים בהפגנות? אז אני חושבת שזו שאלה שהיא לא רלוונטית אלינו, כי אנחנו היינו לפני הציבור הישראלי. במאבק עוד לפני. הרגע הקונסטיטוציוני בשבילנו, או הרגע המכונן, הוא לא היה עם הרגע של הכרזה על תוכנית לוין, והוא לא היה הרגע עם כינון הממשלה, אלא הוא חוזר ל-48' ולכל מיני אירועים, שגם אם אני לא רוצה לחזור ל-48', אני יכולה להסתפק אפילו לחזור, לצערי, לאירועים של אוקטובר 2000, שבו נהרגו 13 פלסטינים על ידי כוחות המשטרה, ועד היום אין כתב... שום אחד. אני יכולה לחזור גם לכינון חוק יסוד הלאום שבית המשפט העליון לא רצה או לא מצא לנכון להתערב בו. וכינון חוק הלאום ב-2018 הוא היה מבחינתנו הרגע החוקתי, לא המעשי, כי אנחנו סבלנו וסובלים מאפליה עוד לפני זה, אבל זה היה רגע מאוד... מכונן מבחינתנו ביחסים בין האזרחים הערבים כמיעוט לאומי יליד לבין המדינה כי חוק יסוד הלאום שקבע מבחינתנו זהות חוקתית למדינה המבוססת על עליונות תוך הדרה שלמה ומוחלטת למעמד אזרחותם או למוסד האזרחות של הפלסטינים הוא בעצם אמר לנו אתם רשמית ובאופן חוקתי out מחוץ לתמונה. אז, ובית המשפט, כשהוא סירב להתערב, אז זה מבחינתנו עוד הכשר חוקתי שמותר להמשיך בעצם ולהפלות. כן. את גם היית מעורבת בתיק הזה בעצמך. הייתי מעורבת, כמובן שהייתי מעורבת בתיק הזה בעצמי, אבל היו הרבה תיקים אחרים, ללא קשר לעתירה נגד חוק הלאום, שכל הזמן הבליטו את היחס המפלה שהערבים קיבלו מהמדינה, בין אם זה... הפליה בתקציבים בתחום הבריאות, או בתחום החינוך, בתחום של הריסת בתים, למשל אם ניקח את הבדואים בנגב, בכפרים מסורבי הכרה שהמדינה מסרבת להכיר בהם, שהם מנותקים מחשמל ומאינטרנט ומכל מיני תשתיות, והמדינה הורסת את ה... כאילו מוציאה כל הזמן צווי פינוי והריסה, אז המציאות היא מציאות קודרת עוד לפני חוק הלאום, אבל חוק הלאום הוא מבחינתנו שבא וכונן 
והגדיר את הזהות החוקתית שבמקום לכלול אותנו ולהכליל אותנו, הוא בעצם הדיר אותנו מבחינה חוקתית, אני כמובן מדברת. אז הדברים הם הרבה יותר מסובכים מאשר להציב את השאלה למה אתם במחאה או למה אתם לא במחאה. ואגב, פה חשוב לי גם לציין שאנחנו התרענו כל הזמן על הסכנות הנובעות מחוק הלאום עוד לפני שהוא עבר. ואז כשהוא עבר אמרנו שזה חוק מאוד מאוד מסוכן כי הוא עלול להוביל ליותר הפליה וליותר גזענות. ואז התרחשו אירועי מאי 2021 שמתנחלים וקיצונים נכנסו ליישובים ערבים ולערים מעורבות והתחילו לסמן בתים איפה שערבים גרים והתחילו לתקוף לא רק את האנשים אלא גם את הרכוש ומבחינתנו זה היה תחת חסות של העיקרון המנחה בחוק הלאום שהוא מבוסס על עליונות קבוצה שרואה שיש לה הצדקה כי החוקה נותנת לה הכשר לעליונות אז היא יכולה לעשות הכל לא רק בחוקים ולא רק בתקנות או במדיניות של ממשלה אלא גם ברחוב וזה מה שחיזק את החששות שלנו ואנחנו נמצאים היום שהמחאה צריכה לחזור מבחינתנו שנים אחורה ולא רק לרגע של הכרזה על תוכנית לוין ב-11 לינואר 23. זה מעניין, קודם כל אני חייב להגיד באופן אישי, אני לא יודע לגבי נטע, אני אף פעם לא חשבתי על המאורעות שדיברת עליהם כקשורים בחוק הלאום, ואני חושב שזה מאוד מעניין, בעיקר גם בשיחות קודמות שהיו לנו, כמה הוא נוכח, אני חושב שיבואו הרבה יהודים ישראלים. חוק הלאום לא נוכח, או הם לא מבינים את המשמעות שלו. כן, וגם בית המשפט טען שזה חוק שהוא רק דקלרטיבי. למשל. תראו, זה קרה, זה לא משהו שהוא חדש בישראל. במשטרים אפלים לאורך ההיסטוריה, ברגע שמדירים קבוצה שהיא חלק מהעם וחלק מהמדינה, אז זה בעצם קביעת מסמרות חוקתיים של מתן הכשר להפלות. בתקופה, בחוקה בארצות הברית, כשלא... הכילו נשים, אז מותר היה למנוע מהם גם את הזכות לבחור עד שתיקנו את החוקה. כשהעבדים השחורים לא היו כלולים כאזרחים שווים בחוקת ארצות הברית, אז גם כנ"ל ניתן היה להמשיך בדיכוי וההשפלה והשליטה שלהם. אז ההכללה, מי הוא נמצא בחוקה, יש לה משמעויות רבות, ולצערי אנחנו היום במאה ה-21, ויש לנו חוקה שבמתכוון מדירה חלק גדול מקבוצת האזרחים. אני רוצה כזה, אבל בכל זאת קצת ללחוץ עליך בעניין הזה, כי... יאללה, נתקדם. אני תאתגר אותי. פשוט, קודם כל, רציתי גם להגיד שבעניין של המאורעות, ההשקפה היא... אני יודע שעבור הרבה אנשים יש תפיסה מאוד שונה של מה שהיה בתקופת שומר חומות וכאלה ואחרים, ויש טענה מאוד רווחת, אני לא בהכרח מחזיק בה, אבל יש טענה מאוד רווחת שלמעשה פלסטינים בעלי אזרחות ישראלית, ואפילו בעצם הסיפור הטרמינולוגי הזה, שאני אשמח לשמוע עליו בהמשך, יש הרבה שבאה ואומרת, הפלסטינים בעלי אזרחות לא רוצים לקחת חלק במדינה. זאת אומרת שיש בזכויות שמדינה מעניקה, או אפילו בהכרה שלה, איזושהי הדדיות, איזושהי סימביוטיות, שפה יש לנו בעצם איזושהי נקודת שבר עמוקה, שבה פלסטינים בעלי אזרחות לא מעוניינים לראות את עצמם כאזרחים ישראלים. תראה, זו תפיסה קצת אה, אה, מעוותת שהיא מגיעה מקבוצת הרוב השלט. Mm-hmm. 
קל להטיל את האשם על הקבוצה הזאת. יש כן תחושת ניכור בכל זאת, והניכור הזה, יש לו סיבות. יש לו סיבות היסטוריות, פוליטיות, חברתיות, כלכליות, לא משנה איך מסתכלים על זה, כן, יש ניכור, אבל זה לא אומר, הניכור הזה הוא לא נוצר כי אתם, אתה, כאילו לא רוצים לקחת חלק, אלא כי הוא נוצר כי אה, אה, ה, כל... כל סוגי ואומנות האפליה והגזענות, אנחנו כבר התנסינו בהם. אז מה אתה מצפה? זה כאילו לבוא ולצפות מאישה מוכה לחייך כל הזמן, ולהגיד לה, את לא רוצה להיות חלק מהתא המשפחתי. זה, זה בדיוק האנלוגיה שאני יכולה לתת. אבל... אנלוגיה אני, קשה, אני, כן. אנלוגיה קשה, אבל היא אנלוגיה... תמיד האנלוגיות הקשות נופלות לאוזן קשבת. בואו נתחיל מזה. אבל מצד שני, כשאנחנו... כן מדברים בשיח של אזרחות, כן דורשים שוויון זכויות, כן דורשים הכרה בעוול ההיסטורי שנגרם לנו, כן דורשים הכרה בזהות הקולקטיבית ובנרטיב הקולקטיבי שלנו, ודורשים את זה בלי שזה יגיד שזה אמור לאיים עליכם, על הרוב היהודי, עם קבוצת סטודנטים ערבים מפגינים ביום ה... נכבה מחוץ לאוניברסיטת תל אביב, זה אומר שהם רוצים הכרה, הם רוצים להיות נראים באופן שווה ולקבל הכרה לנרטיב שלהם בלי שיהיה כל אמצעי או כל קבוצה שתכפה עליהם איך לחשוב, מתי לצאת למחות, כמו למשל השאלה למה אתם לא ברחובות. אני אחליט מתי אני ארצה לרחוב כדי למחות. מתי באמת? ואגב, היום, לא רק היום, הערבים יוצאים למחות נגד אלימות מופרזת של שוטרים. וזה קרה במאי 2021, זה קרה באמצע שנות האלפיים נגד הפקעת קרקעות והריסת בתים ב... תוכנית שכונתה תוכנית בראוור בנגב. זה היה רק אתמול. אתמול הכבישים נחסמו על ידי, לא רק על ידי תושבי הגולן בגלל הטורבינות הרוח, אלא הצטרפו אליהם גם תושבים מכאן, מתוך 48, כי חלק מהמאבק הוא גם היה מאבק נגד הריסת בתים. כל הנושא של המאבק נגד הריסה בגלל מה שמכונה בנייה לא חוקית בעקבות חוק קמיניץ. כל המאבק בגלל איסור על איחוד משפחות, בגלל שכל הפלסטינים בגלל החוק הישראלי נצפים כאויב. כל ההפגנות שאנחנו יוצאים אליהם בגלל הרצח וההרג, בגלל הפשיעה, שהמשטרה במחדל מכוון לא נוקטת כלום כדי לדרדר את המצב עוד, עוד יותר. רק לפני שבועיים נרצחו בטבח חמישה אנשים ביפיע ליד נצרת, והיו הפגנות בכל רחבי היישובים הערבים. אז... אני חושב אבל אולי, סליחה שאני קוטע אותך, אבל אולי הטענה היא... לאו דווקא ש... זאת אומרת, בטח לא שהערבים לא מפגינים. אני חושב שהטענה היא ש... ובאיזשהו מובן הקורות חיים שלכם סוג של עדות לזה, בתור מישהי שנאבקה בתוך משפ... בתי משפט ישראלים ולרוב יהודים, על הזכויות של... של המיעוט שאת משתייכת אליו, שאתם הולכים לאבד את הכלים האלה. אתם הולכים לאבד את המעט שיש בתוך הסיטואציה שבה נמצאים, שהגיבוי המשטרתי ודברים כאלה הם חלק ממארג יותר גדול של דברים, שנגדו את זה. זה נכון, אתה... זה, זה נקודה מאוד חשובה ונכונה. 
אבל זה נכון שאם התוכנית תעבור כולה או בחלקה, מי שייפגע הכי זה, זה הפלסטינים. מי שייפגע, אגב, הפלסטינים בשטחים הכבושים הם הכי אלה שהם ייפגעו. אם מישהו, אני לא אכנס לזה כי זה לא הנושא של השיחה, אבל מי שיעיין בהסכמים הקואליציוניים ומי שיעיין בקווי היסוד של הממשלה, אז יראה שבעצם כל התוכנית הזאת היא כן מכוונת כדי לאפשר סיפוח מלא. ולכן זה כבר אומר שאם התוכנית הזאת תעבור כולה או חלקה, הנפגעים העיקריים הם הפלסטינים. אבל מצד שני, זה לא שאנחנו עכשיו בתדהמה, כן? זה, זה מה, שאני, מה שאני מנסה להעביר, שאנחנו כל הזמן נאבקנו נגד הפגיעה, ושאנחנו, בגלל שאנחנו מאוד אקטיביים מול הערכאות המשפטיות, אבל מצד שני, אנחנו לא ראינו הגנה מספקת גם מבית המשפט העליון, ולכן... אם נבוא ונצא ונגיד שאנחנו נגד ההפיכה מאותם טעמים שאתה תצא ותגיד את זה, זה אומר שאנחנו ראינו לאורך כל השנים שבית המשפט העליון כן הגן על פלסטינים, ואנחנו לא רואים את זה כך. הוא כן התערב, חשוב כן להדגיש את זה. היו עתירות שבית המשפט העליון, יש סיפורי הצלחה או סיפורי הגנה, אבל לא בדברים שהם נוגעים ללב המאבק או לב השסע. או הסכסוך, או לא משנה איך תרצה לתאר את זה, וגם נדיר מאוד שבית המשפט יתערב בעתירות שהן נוגעות לשטחים הפלסטינים הכבושים, לא לדבר כמובן על עזה, על רצועת, על עתירות שהן נוגעות לעזה. ולכן, איך אני תופסת את בית המשפט, גם אם הוא כן התערב וכן נתן פסקי דין לטובת האזרחים הערבים, אבל עדיין במכלול, בדברים הנוגעים, כמו שאמרתי, חוק הלאום, וזה הדבר הכי חשוב, איחוד משפחות, הנכבה, חוק ועדות קבלה וכולי וכולי וכולי. אלה דברים שבאמת חורים לנו מאוד, ולא בכדי יש את יחס הניכור כן. שדיברתי עליו קודם. אז הזכרת כמה פעמים את חוק הלאום, ומבחינת החברה הערבית בישראל, מבחינתכם, כמו שהסברת את זה, תקני אותי אם אני טועה, הרגע המכונן כבר קרה בעבר, זה לא מה שאנחנו מדברים עליו שקורה עכשיו, מה שיוצאים עליו לרחובות. מבחינתם האפליה ממוסדת, גם בין היתר באמצעות חוק הלאום. אבל אולי ננסה רגע להסתכל על הצד השני, ויש שיגידו גם, שישאלו, האם היו באמת ניסיונות אמיתיים מהחברה הערבית לקחת חלק בעיצוב אופי המדינה? כן, בטח. היו, היה ניסיון בתחילת שנות האלפיים, שהתכנסו אינטלקטואלים ופעילים וארגוני החברה האזרחית ביחד, זה לא קורה המון. אתה התחלק מההתכנסות הזאת? הייתי חלק בחצי השני שלה, mm-hmm. כי הצטרפתי לעדאלה ב-2005, וזה היה בעיצומם של הדיונים על ניסוח מה שנקרא מסמכי חזון. מסמכי החזון האלה הם מסמכים ש... הארגון של הניסוח שלהם אורגן בהתחלה על ידי ועדת המעקב העליונה לענייני הערבים בישראל, שהיא הוועדה הכי גבוהה שמאגדת את כל המפלגות הפוליטיות, בין אם נבחרו לכנסת ובין אם מסרבים לרוץ בבחירות, אבל היא הגוף הפוליטי הנציג העליון של הערבים בישראל. והם יזמו את הניסוח של המסמכים האלה, שכפי שהכותרת שלהם אומרת, את מסמכי חזון, הם בעצם רצו, רצינו להראות איך אנחנו רואים את עצמנו אה, בתוך מדינת ישראל כאזרחים. 
אנחנו העלינו את זה על כתב, וגם עשינו והכנו אז בעדאלה במסגרת פרויקט הזה של מסמכי החזון, מה שנקרא, מסמך שנקרא חוקה דמוקרטית, שבה הצבנו את הדרישות שלנו לשוויון זכויות, להכרה בעוול, לאיך אנחנו רואים את החלק, את החלק שלנו במדינה, ואיך אנחנו גם מצפים מהמדינה שתראה אותנו. אבל לפני שהוצאנו את הגרסה הסופית מאלה, קיבלנו מכתב מהשב"כ, שזה מהווה איום על ביטחון המדינה. וההליך לא... לא מה הכוונה? תביני, תביני מה שתביני. נכתב מהשב"כ לגבי מסמכי החזון. כן, כי בעצם הקריאה הייתה למדינה דו-לאומית ורב-תרבותית, שזה לא היה מקובל, וקריאה כזאת, היא בעצם ראו אותה בשב"כ איום על קיום המדינה. וזה נעצר שם? זה נעצר מכל מיני סיבות, אבל לא יצאה טיוטה סופית, לפחות של החוקה הדמוקרטית. אז לשאלה שלך, כן ניסינו, כן רצינו להגיד, בואו לפחות תדברו איתנו. תשמעו מאיתנו מה אנחנו, איך אנחנו צופים את עצמנו, במקום להגביל אותנו או למסגר אותנו באופן מסוים של איך אנחנו כאזרחים ערבים רוצים לראות את עצמנו במדינה הזאת, וזה לא התקבל, אז לא, לא, לא היה פרטנר, כמו שאומרים, הפעם מהצד השני. הבנתי. יש מאבקים שאת כרגע לוקחת בהם חלק בקליניקה? Uh, בטח, אני בקליניקה כדי להמשיך את המאבק. Uh, אני, אחרי שסיימתי מעדאללה, uh, uh, גם ממשיכה את המאבק למען uh, זכויות uh, האדם, uh, גם בקליניקה לזכויות אדם כאן בפקולטה, אבל גם uh, uh, מחוץ לאוניברסיטה, מחוץ לפקולטה. Uh, אנחנו uh, עושים, uh, יש לנו, זו השנה הראשונה שלי, אז... Uh, קצת היה איתי, לקראת סמסטר ב' התחילו הדברים להתקדם, אבל כן, יצא לנו לעבוד על דברים אקטואליים, כמו למשל הוצאת נייר עמדה, שגם נטע הייתה חלק ממנו, ליועצת המשפטית לממשלה וגם לשר בן גביר, בעניין הקמת משמר הלאומי של בן גביר, תוך מחקר השוואתי ממדינות אחרות, ארצות הברית, דרום אפריקה ורוסיה. על מה המשמעות בעצם של הקמת משמר כזה, שהוא מיועד להיות נאכף רק ביישובים שהם מזוהים עם קבוצה מסוימת, שבמקרה הזה הם ערבים, והסיכון שנובע מכך מהמשך הדיכוי והשליטה והפליה ויצירת תיוג אתני. אבל גם יצא לנו לעבוד על דברים אחרים, על מימון, דרישה למימון הסעות באופן שווה לילדים עם מוגבלויות פיזיות. דרישה לבטל את השימוש בשירות, תנאי שירות הצבאי לצורך קבלת מלגות על ידי נעמת וכל מיני פרויקטים אחרים שאנחנו התחלנו ונקדם אותם, נמשיך לקדם אותם בשנה הבאה. אז בהחלט אני ממשיכה את המאבק. אוקיי, okay, אז בואו נדבר רגע לסיכום אולי. אילו שינויים מהותיים היית רוצה לראות בעתיד הקרוב? Uh, וואו, uh, הייתי, uh, זו שאלה קשה מאוד, בהתחשב בעובדה שאנחנו בהישרדות, כמו שאמרתי לך. Uh, אבל uh, אני חושבת, uh, לדבר על שינויים גדולים זה קצת uh, לא, לא רלוונטי. אני חושבת שכל uh, מניעה uh, של פגיעה, 
בזכויות, כל ניסיון לעצור את הסיפוח דה פקטו שמתנהל עכשיו על ידי ממשלת הימין, וזה מבחינתי כמובן אני אומרת, כל ניסיון לעצור את האפליה נגד האזרחים הערבים, כל ניסיון לקדם, לעשות כל התקדמות כדי לסיים את הכיבוש, להפחית ולסיים את השליטה והדיכוי. אלה דברים שאנחנו חווים אותם כל יום, זה לא משהו שאנחנו שמים אותם בתור אינדיקטורס, אלא אלה החיים שלנו. אנחנו חווים את זה יום יום, אבל בגדול זה נוגע לדרישה של הצבת כבוד, כבוד ברמה הקולקטיבית לקבוצה של הפלסטינים, לא משנה איפה הם. והכבוד ברמה הפרטנית, שלא יפגעו בי פרטנית בחיי היומיום במגוון תחומים. אני מקווה מאוד, והאמת שזמננו תם. נראה לי שנוכל להצטרף ביחד באיזושהי אמרה שאנחנו מאוד מקווים שדווקא מתוך המשבר העמוק זה יתגלה כאיזושהי מקפצה לשינוי חיובי. מקווה מאוד, אורן. ומאוד שמחנו לשמוע ככה את התחושות שלך ולשקף גם את זה. זה היה פרק נוסף בהסכת תל אביב 360, מדברים משפטים. של הפקולטה למשפטים באוניברסיטה. הפודקאסט הוא בחסות משרד גולדפר זליגמן. תודה רבה רבה לך, עורך דין סרסנדר. תודה, אורן ונטע, ותודה על הזמנה. תודה רבה.